0: ீ
1: மயிப்போம்ஜன்
0: மசிரய முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பிரதானமாக என்ன கருத்து பேசப்பட்டது என்பதை பார்த்தோம் ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபம் பேசப்பட்டது அதை தொடர்ந்து கர்மயோகம் என்ற சாதனை பேசப்பட்டது பிறகு சுய முயற்சியினுடைய தேவை பேசப்பட்டது அது மட்டுமல்ல ஒரு ஜீன் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது சந்நியாசம் தியானம் இவைகளெல்லாம் ஒரு ஜீவன் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்கள் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் வந்தது இனி இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஈஸ்வர சுரூபம் பக்தி ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏழிலிருந்து பனிரண்டு வரை ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் பேசப்பட்டது போல் இங்கு ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பிறகு பக்தி யோக பக்தி என்ற சாதனை பிறகு ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் கருத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்று பார்த்தோம் அதில் முதல் வரியில் அடைய மூன்று நிபந்தனை கூறுகின்றார் அதில் முதல் நிபந்தனை அல்லது முதல் தகுதியை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மையா சக்தி என்றால் ஈஸ்வரனிடம் ால் பற்றுள்ள ம முதல்வால முதல் தகுதியாக பகவான் என் மீது பக்தி உடையவர்கள்தான் என்னை பற்றிய ஞானத்தை அடைவார்கள் முதலில் நம்முடைய மனதில் பகவான் வர வேண்டும் பிறகு பகவான் கூறுகிறார் அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய புத்திக்குள் நான் வருவேன் அன்புக்கு பகவான் பொருளான பொருள் ஆனால் தான் அறிவுக்கு பொருளாவார் பிறகு இரண்டாவதாக யோகம் யுஞ்சன் என்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என் வெறும் பக்தியும் மட்டும் இருந்தால் போதாது என்னை தெரிந்து கொள்ள நான் என்ன சாதனைகள் வகுத்து கொடுத்தேனோ அதையை செய்ய வேண்டும் அது என்ன சாதனை யோகம் என்றால் இங்கு ஞான யோகம் சிரவணம் முதலிய சாதனைகள் பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அடைய என்ன சாதனையை செய்ய வேண்டுமோ அதையும் செய்து கொண்டு இது இரண்டாவது நிபந்தனை இப்படி இருப்பவர்கள் தான் என்னை அறிவார்கள் என்று சொல்கின்றார் இனி நாம் மூன்றாவது கருத்தை பார்க்க வேண்டும் இந்த இரண்டு வரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் மூன்றாவது கடைசி சொல் மத்ய மத் என்றால் என்னை ஆசிரய என்றால் சார்ந்தவர்களாக என்னிடத்தில் சரணடைந்தவர்கள் ஆக என்பது பொருள் மதாசிரய என்பது சரணாகதியை குறிக்கின்றது என்னிடத்தில் சரணடைந்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்கள்தான் என்னை அறிய முடியும் என்று சொல்கின்றான் என் மீது அன்பு இருக்க வேண்டும் பகவான் மீது வைக்கின்ற அன்புக்கு நாம் பக்தி என்று பார்த்தோம் பிறகு என்னை தெரிந்து கொள்கின்ற சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் அறிவை அடைவதற்கான சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு என்னை சரணடைந்திருக்க வேண்டும் இங்கு சரணாகதி என்றால் இறைவனை சார்ந்திருத்தல் உதாரணமாக ஒருவன் ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் என்றால் அவன் கர்மத்தை சார்ந்திருக்கின்றான் அல்லது சில தவத்தை சார்ந்திருக்கின்றான் அல்லது தானம் முதலிய புண்ணிய கர்மங்களை சார்ந்திருக்கின்றான் இவைகளையெல்லாம் நான் செய்தால் எனக்கு இது கிடைக்கும் ஆகவே அர்த்தி அர்த்தி என்றால் ஒன்றை அடைய விரும்புபவன் விதவிதமான பொருளை சார்ந்திருக்கின்றான் விதவிதமான சாதனை அந்த பொருளை எனக்கு அடைவிக்க உதவி செய்யும் என்ற நம்பிக்கையுடன் சார்ந்திருக்கின்றான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் என்னை அவ்விதம் சார்ந்திருப்பது என்று சொல்கின்றார் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்றை அடைய விதவிதமான சாதனைகளை நம்பிக்கையுடன் சார்ந்திருக்கின்றோம் இதை செய்தால் இது கிடைக்கும் இந்த ஹோமம் செய்தால் இது கிடைக்கும் இந்த தியானம் செய்தால் இது கிடைக்கும் என்றெல்லாம் பிறகு இவ்விதம் நாம் உழைத்தால் இது கிடைக்கும் பொருளை சார்ந்து மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லது புண்ணிய கர்மங்கள் எல்லாம் நீங்க எனக்கு தேவையானது கிடைக்கும் என்று விதவிதமான சாதனைகளை சார்ந்திருக்கிறார்கள் இங்கு பகவான் கூறுகிறார் என்னை அடைய வேண்டும் என்றால் என்னை பற்றி அறிவு அடைய வேண்டும் என்றால் என்னை முழுமையாக சார்ந்திருக்க வேண்டும் முழு நம்பிக்கை அதுதான் இங்கு சரணாகதி என்று சொல்லப்படுகிறது நம்புவவர்கள் அதாவது ஒருவன் தலை நிறையாக ஒரு சுமையை எடுத்துக்கொண்டு ரயிலில் ஏறுகின்றான் ஏறியதற்கு பிறகு அங்கு அமர்ந்து அவன்மர்ந்து இனி ஒருவர் உன்னுடைய சுமையையும் சுமக்கும் அதை எடுத்து ஏன் கீழே வைக்க கூடாது என்று ரமண மகரிஷி சொன்ன கதை அப்படி பகவானிடம் சரணடைந்து விட்டேன் அவர் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாம் துயரப்படுவது எதற்கு சமம் என்றால் ரயிலில் அமர்ந்து அந்த சுமையை தலையில் வைத்துக் கொண்டு பயணம் செய்வது போல் நம்மை பகவான் பார்த்துக் கொள்வார் என்றால் நம்முடைய சுமையையும் பகவான் தான் பார்த்துக் கொள்வார் அந்த நம்பிக்கை தான் சரணாகதி என்று சொல்வார் சரணாகதி என்றால் முழு நம்பிக்கை பகவானையே முழுமையாக சார்ந்திருத்தல் இதை பற்றியெல்லாம் நாம் அதிகமாக பார்க்க போகின்றோம் இது ஆரம்பம்தான் ஏன் சரணாகதி இங்கு அவசியம் என்றால் வாழ்க்கையில வேற எதையாவது அடையணும்னு சொன்ன ஓரளவு முயற்சி செய்தால் அடைந்து விடலாம் ஆனால் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் என்னவென்றால் பகவான் வந்து சில நிபந்தனைகள் எல்லாம் சொல்ல போற தலைப்பில் சில வேல்யூஸ் பண்புகளை எல்லாம் சொல்ல போற இந்த பண்புகள் எல்லாம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களால் தான் என்னை பற்றிய தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் சொல்ல போற அப்பொழுது நம்முடைய குணங்களை எல்லாம் மாற்றுவது என்பது மிக மிக கடினம் உலகத்திலேயே ரொம்ப கடினமானது என்னவென்றால் நம்முடைய கேரக்டர் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றுத உடல் அளவில் இருக்கிற பழக்கத்தை மாற்றுவது கடினம் பிறகு மனதளவில் இருக்கின்ற சில குணங்களை மாற்றுவது கடினம் ஆனால் அப்படி மாறினால்தான் இந்த ஞானம் நமக்கு வரும் அப்படிப்பட்ட மாற்றம் செய்ய நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுது பல முறை தோல்வியானது ஏற்படும் கோவம் கோபம் படக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்தால் பிறகுதான் நமக்கு தெரியும் தோல்வி என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தத்தை காரணம் என்ன பல முறை தோல்வியை அடைவோம் இவ்விதம் என்றால் கடினம் அந்த இடத்தில் சரணாகதி என்ற ஆட்டிடியூட் பாவனை இருந்தால்தான் நாம் அதை தாண்டி வர முடியும் ஆகவே நம்முடைய மனதில் நல்ல குணங்கள் வர வேண்டும் என்றால் மத்ஷரயக ஈஸ்வரனை சரணடைந்துதான் ஆக வேண்டும் இவ்விதம் இந்த மூன்று நிபந்தனையை பகவான் கோரி மைய ஆசக்த மனாக என்னிடத்தில் பக்தி செலுத்தியவனாக ஞான யோகத்தில் ஈடுபட்டுக் சரணடைந்தவனாக இருப்பவன் அப்படிப்பட்டவனாக நீ இருந்து கொண்டு என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்ள கொள்வாயோ அப்படி நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் என்று இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றார் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் அசம்சயம் சமக்ரம் மாதாக்யாசியசி தச்ணு அதில் முதல் இரண்டு சொற்களை விட்டுவிட்டு மாம் என்னை பகவானே சொல்லிக்கிறார் என்னை என்னை இந்த இடத்துல ஈஸ்வரனை என்றால் எந்த விதத்தில் தெரிந்து கொள்வாயோ என்னுடைய தத்துவத்தை என்னை பற்றிய அறிவை எவ்விதம் அறிவாயோ என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ ஞாசியர் டென்ஸ்ல சொல்ற என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்ள போவாயோ தது ஸ்ரொணு அதை கவனமாக கேள் அந்த தத்துவத்தை என்றால் நீ கேட்க வேண்டும் என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அப்படி அதை நீ கேட்க வேண்டும் அர்த்தம் என்ன அப்படி நான் சொல்ல போகின்றேன் என்னுடைய அல்லது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை நான் கூற போகின்றேன் அதனால நீ என்ன செய்ய வேண்டும் கேள் என்று சொல்கின்றார் இப்ப அர்ஜுன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப ஏற்கனவே கேட்டுட்டுத்தான இருக்கான் பிறகு எதற்கு கேள் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவனுடைய புத்தியை பகவான் தன்னிடம் திருப்புகின்றார் நாம் ஏதாவது பேசிட்டு இருப்போம் அவர்கள் கேட்டு கொண்டே வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன சொல்லுவான் கொஞ்சம் கவனமா கேளுன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அது போல கேள் நீ கேள் நான் முடியுமோ அதை சொல்கின்றேன் நீ கேட்பாயாக பிறகு முதல் ரெண்டு சொல் இருக்கு பகவான் வந்து பகவானை பற்றி சொன்னதற்கு பிறகு சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அது அறிவு பூர்ண அறிவு ஆகாது அதனால பகவான் சொல்றார் சந்தேகம் இல்லாமல் என்னை பற்றிய தத்துவத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றோ அப்படி நான் உனக்கு சொல்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் அசம்சயம் அசம்சயம்னா சந்தேகம் இல்லாமல் அசம்சயம் சொல்ல எடுத்து ஞாசிய இடத்துல பு சேர்க்க வேண்டும் அசம்சயம் ஞாசியசி சந்தேகமில்லாமல் புரிந்து அதை கேட்பாயாக நான் அப்படி சொல்லப் போகின்றேன் சந்தேகம் வராதபடி சந்தேகம் இல்லாதபடி என்னுடைய தத்துவத்தை நான் உனக்கு கூறப் போகின்றேன் அசம்சயம் ஞாசியசி இனி அடுத்த சொல் சமக்ரம் சமக்ரம் என்றால் முழுமையாக என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அப்படி நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் என்றால் என்ன ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை முழுமையாக நீ தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றாய் எப்படி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறாயோ அதை கேள் இப்ப முழுமையாக என்றால் என்ன இப்ப நமக்கும் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு இருக்கின்றது ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அறிவு இருக்கின்றது ஒரு அறிவு இறைவனை பற்றி இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோமே அந்த இறைவனை வழிபட முடியுமா வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்ற நமக்கும் இறைவனை பற்றி அறிவு கொஞ்சம் இருக்கின்றது இங்கே பகவான் சொல்றார் அது கொஞ்சம் போதாது சமக்ரம் முழுமையாக நான் சொல்ல போகின்றேன் கொஞ்சம் அறிவு இருந்ததுன்னா அது கஷ்டந்தான் காரணம் என்ன என்றால் கொஞ்ச அறிவுங்கிறது அறகுறையான அறிவு அது நமக்கு நிறைவை தராது இப்ப சமக்ரங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன என்றால் அதைத்தான் அர்ஜுனன் கேட்கப் போகின்றான் நாம் பகவான் சொல்லப் போகின்றார் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த அத்தியாயங்களில் இப்போ சுருக்கமாக கூறினால் சாஸ்திரம் பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவத்தை பேசுகின்றார் ஒரு ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது தத்துவம் ஒரு வஸ்து இருக்கு அது பிரம்ம பிரம்ம என்றால் என்னமானது அறிவு சுரூபமானது அழியாதது சத்தியமானது சத்தியம் அறிவு சுரூபம் ஞானம் பூர்ணமானது அனந்தம் அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கின்றது பிரம்ம சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம பிறகு அந்த பிரம்மத்திடம் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்ற அது ஏன் இருக்கு எப்படி இருக்கு கூடாது இருக்கு அவ்வளவுதான் பிரம்ம ஏன் சத்தியமா இருக்குன்னா சத்தியமா இருக்கிறதுனால அது சத்தியமாக இருக்கிறது அப்படி பிரம்மத்திடம் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்ற இந்த மாயா என்ற சக்தி பிரம்மத்தோடு சேர்ந்து அல்லது அந்த பிரம்ம மாயா என்ற சக்தியை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்து வெளிப்படும் பொழுது அந்த பிரம்மத்திற்கு இனி ஒரு பெயர் வருகின்றது அந்த பெயர் ஈஸ்வரன் என்பது இந்த பிரம்மத்திடம் மாயா என்ற ஒரு சக்தி அந்த சக்தியை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்து அதிலிருந்து எந்த ஒரு தத்துவம் வெளிப்படுகிறதோ அந்த தத்துவத்திற்கு என்று இப்பொழுது ஈஸ்வரன் என்றால் என்ன பிரம்ம பிளஸ் மாயா டு ஈஸ்வரன் திருப்பி சொல்ல வேண்டியதுதான் ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்திடம் பிரம்மனும் மாயையும் இருக்கின்றது அந்த மாயையை சேர்த்தாமல் பார்த்தால் வெறும் பிரம்ம மாயைங்கிறது ஒருவிதமான சக்தி அது புரிஞ்சு கொள்ள முடியலையே அது புரிஞ்சு முடியாதபடி ஒரு சக்தி அதனாலதான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதை கொஞ்சம் விளக்குங்களே என்றால் விளக்க முடியாத ஒரு சக்தி ஒன்று இருக்கின்ற அந்த சக்தியுடன் பிரம்மன் வெளிப்பட்டால் அது ஈஸ்வரன் இப்பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு வேறொரு பெயர் கொடுக்கப்படுகின்றது சம அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இனி ஒரு பெயர் சகுணம் பிரம்ம குணத்துடன் கூடிய பிரம்ம இங்க குணம் மாயை மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் இப்ப சகுணம் பிரம்மன் சொல்லலாம் அல்லது இனி ஒரு வார்த்தை சொன்னா மாயா சகிதம் பிரம்ம மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு இனியொரு பெயர் சகுன பிரம்ம அல்லது பிரம்மத்துக்கு இனியொரு பெயர் சகுணம் பிரம்ம இப்ப சகுணம்ங்கிற இடத்துல குணத்துடன் கூடிய பிரம்ம அப்பொழுது மாயையுடன் கூடிய தத்துவம் அர்த்தம் நான் மாயையை சேர்த்து புரிந்து என்றால் வெறும் பிரம்மனு சொல்லலாம் அல்லது குறிப்பா சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிர்குணம் பிரம்ம என்று சொல்ல வேண்டும் இப்ப நம்ம இடத்துல எவ்வளவு பிரம்மன் இருக்கு சகுணம் பிரம்மணம் பிரம்ம நம்ம என்றால் மாயை மாயையை நாம் பார்க்காது வெறும் பிரம்மத்தை மட்டும் பார்த்தால் அது நிர்குணம் பிரம்மகு பிரம்ம நிர்குண பிரம் ரெண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது ஈஸ்வரன் என்ன இருக்கின்றது என்றால் சொல் சமனாக இருக்கின்றது ஆனால் மாயையை நீக்கி பார்த்தால் அதே ஈஸ்வரனுக்குள் நிர்குணஸ்வரூபமும் இருக்கின்றது ஆகவே என்ன சொல்வோம் பிரம்மங்கிற இடத்துல ஈஸ்வரன் அல்லது பரம்பொருள்னு சொல்லி அது சகுண பிரம்மமாகவும் நிர்குண பிரம்மமாகவும் இருக்கின்றது ஆகவே ஈஸ்வரனை எப்படி புரிந்து கொண்டால் அது முழுமையான ஞானம் பற்றிய அறிவு நமக்கு எப்படி இருந்தால் அது பூர்ணஞானம் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய சகுண தத்துவத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய நிர்குண தத்துவத்தையும் புரிந்து அது சமக்ரம் இப்ப சகுண தத்துவம்னா மாயை நிர்குண தத்துவம் சொன்னா மாயை இல்லாத பிரம்மன் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை நான் உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் அதை முழுமையாக சொல்லப் போகிறேன் என்றால் சகுண பிரம்மத்தையும் நிர்குண பிரம்மத்தையும் நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் அப்ப சமக்ரம் என்ன பொருள் சகுண நுண பிரம்ம இந்த ரெண்டையும் புரிந்து ஈஸ்வரனையே சகுணமாக பார்த்தல் ஈஸ்வரனையே நிர்குணமாகவும் பார்த்தல் ஈஸ்வரனை நிர்குணமாக பார்க்கும் பொழுது அத நிர்குணம் பிரம்ம என்று சொல்கின்றரியாத சொல்ல விய இருக்கின்ற பண்ணனும்னா ஒரு ஆசையை தூண்டு வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதுனா அதுல முகவுரை எழுதுறம் அல்லவா அந்த முகவுரைய படித்த உடனே படிக்கிறவங்களுக்கு இனி இந்த கட்டுரையை படிக்க வேண்டாம் மூடி வச்சிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணமோ அல்லது படிச்சிடலாமே நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிற எண்ணமோ உருவாகும் அதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷனுடைய தாற்பரியம் இப்போ பகவான் வந்து இப்படி அறிமுகப்படுத்துறது தாத்யம் என்னன்னா நம்ம மனதில் ஒரு உற்சாகம் வரணும் ஏதோ நிர்குணம் சகுனம் சொல்கிறார்களே அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக பகவான் சொல்கின்றார் இப்ப சந்தேகம் இல்லாமல் முழுமையாக எப்படி என்னை தெரிந்து கொள்வாயோ அதை கேள்வி கடைசியை ஒரு சொல்ல இங்க விசாரம் பண்ணணும் மாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்தியிருக்கார் சந்தேகம் இல்லாமல் முழுமையாக ஈஸ்வரனை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அதை கேள்னுதான பகவான் சொல்லணும் ஆனா பகவான் இங்க என்ன சொல்றார் யோ அதை நான் சொல்கின்றேன் அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய ஆட்டோபயோகிராபி சொல்ல போறார் என்றால் அர்ஜுன் என்ன சொல்லலாம் நீ என்னைக்கு பிறந்த எங்க பிறந்த எல்லாம் எனக்கு தெரியுமே உங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுக்கு பகவத்கீதைக்குள்ள போகணும் ஏற்கனவே தெரியுமே என்ற சந்தேகம் வரலாம் இப்ப இந்த இடத்தில் உபனிஷத்திலும் கூட நான் எனதுங்கிற வார்த்தை வரார் ஒரு ரிஷி வந்து ஒரு குருவானவர் சிஷியனுக்கு சொல்லும் என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அதை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன்னு சொல்ல மாட்டார் ஈஸ்வரனை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அல்லது உன்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோன்னு தான் சொல்லுவார் ஆனால் கீதையிலே மட்டும் பகவானுக்கு அந்த உரிமை இருக்கின்றது என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அதை நான் சொல்கின்றேன் இதற்கு பிறகு அல்லது கீதையில் இதற்கு முன்னும் எந்த இடத்திலையெல்லாம் பகவான் நான் எனது என்னிடம் என்னிடத்திலிருந்து இப்படி சொல்கிறாரோ நான்கு அர்த்தங்கள் சம்பவிக்கலாம் எப்பெல்லாம் கீதையில நான்குற சொல்ல பயன்படுத்துகிறாரோ நான் என்னை என்னால் எனக்கு என்னிடத்தில் என்னுடைய இப்படி எல்லாம் சொல்றாரோ அதுக்கு நான்கு அர்த்தம் இருக்கலாம் அந்தந்த இடத்துல எந்த அர்த்தம் பொருந்தும்னு நாமளே பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும் அந்த நான்கு அர்த்தம் என்னென்னு பார்ப்போம் முதல் அர்த்தம் கிருஷ்ணக வசுதேவனுடைய புத்திரனான கிருஷ்ணன் மகாபாரதில் வந்து என்னென்னமோ செய்யறாரு அந்த கிருஷ்ணர் சாதாரண ஒரு மனித உடலில் இருக்கின்ற கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுடைய நண்பர் அதுதான் முதல் அர்த்தம் இரண்டாவது பொருள் விஷ்ணு இரண்டாவது பொருள் விஷ்ணுகு இந்த பொருள் எப்படி நமக்கு கிடைக்கின்றது பகவானே சொல்றார் அவதாரம் நான் எடுத்துள்ளேன் நான் அவதார புருஷன்னு சொல்லியிருக்க இப்ப விஷ்ணு அவதாரம் இப்ப விஷ்ணு என்பது ஒரு பொருள் மூன்றாவது பொருள் ஈஸ்வரன் மூன்றாவது பொருள் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கும் விஷ்ணுவுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்றால் ஈஸ்வரன் எல்லா தேவதைகளுக்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற தத்துவம் அதாவது பிரம்மனும் மாயையும் சேர்ந்த தத்துவம் ஈஸ்வரன் விஷ்ணு என்பது சிருஷ்டி ஸ்திதி காரியத்தில் ஸ்திதி செய்கின்ற ஒரு தேவதை விஷ்ணு பிறகு கிருஷ்ணருங்கிறவர் யாருனா அந்த விஷ்ணுனுடைய அல்லது ஈஸ்வரனுடைய அவதாரமாக எடுத்த மனித சரீரத்தை எடுத்த ஒரு ஜீவாத்மாவை போல தென்படுகின்ற ஒருவர் அப்ப கிருஷ்ணர் விஷ்ணு நான்காவது பொருள் நிர்குணம் பிரம்ம நான்காவது பொருள் நிர்குணம் பிரம்ம சில சமய நிர்குண பிரம்மத்தையே எனது என்ற சொல்லில் சொல்வார் இந்த நான்காவது பொருள் பதிமூணாவது அத்தியாயத்திற்கு மேல் அதிகமாக வரும் இவ்விதம் இனிமேல் நாம் கீதை படிக்கும் பொழுது எங்கெல்லாம் பகவான் நான் எனதுங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்தி இருக்காரோ அங்க கிருஷ்ணரா இருந்து பேசுறாரா விஷ்ணுவா தன்னை பாவிச்சு பேசுறாரா அல்லது ஈஸ்வரனாக பாவித்து பேசுகிறாரா அல்லது பரம்பிரமனாக தன்னை பாவித்து பேசுகிறாரா என்று பார்க்க வேண்டும் பாஞ்சநேயர் சொல்வது போல எனக்கு சரீர அபிமானம் இருக்கும் பொழுது நான் தாசன் ராமன் வந்து எஜமானன் எனக்கு ஜீவன்கிற அபிமானம் இருக்கும் பொழுது மன் என்பவர் சமஷ்டி நான் அதில் ஒரு அங்கம் எனக்கு ஆத்மா என்ற போதம் இருக்கும் பொழுது நானும் ராமனும் ஒன்றுதான் என்று அவர் சொன்னது போல இங்கு பகவான் எந்தெந்த அடிப்படையிலிருந்து சூழ்நிலையில பேசுகிறார் என்பதை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்தில் மாம் சொல்லியிருக்காரே அது எந்த அர்த்தத்தில் நான்கு அர்த்தம் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல எத்தனை வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிற சார்ந்திருப்பவனு சொன்னார் பிறகு என்னை எப்படி அறிவாயோ எல்லாம் என்னை சொல்லிட்டு வருகின்றார் இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் என்றால் ஈஸ்வரக என்பது பொருள் என்னை என்றால் ஈஸ்வரனை எப்படி முழுமையாக அறிவாயோ இந்த இடத்துல வெறும் ஒரு கிருஷ்ண அவதாரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டோ அல்லது விஷ்ணு என்ற ஒரு தேவதையை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது விஷ்ணுவை எப்படி அறிவாயோ அல்லது கிருஷ்ணனை எப்படி அறிவாயோ என்றல்ல ஈஸ்வரனாக என்னை எப்படி அறிவாயோ அல்லது பிரம்மத்தை எடுத்துக்கலாமே நான் அதையும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது காரணம் என்னவென்றால் மாயையுடன் பிரம்மன் சேர்ந்தால் அது எப்படியெல்லாம் இந்த உலகமாக வெளிப்படும் அந்த விபூதியையும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் மாயையோடு பிரம்மன் சேர்ந்து ஈஸ்வரனாக இந்த உலகை வியாபிக்கும் பொழுது என்னென்ன பெருமைகள் எல்லாம் அந்த பிரம்மத்துக்கு வருகின்றது என்பதை ஒரு அத்தியாயம் முழுவதும் சொல்லப் போகின்றார் அது விஸ்வரூபம் விபூதி என்று சொல்லப் போகிறார் ஆகவே நாம் வெறும் நிர்குண பிரம்மத்தை மட்டும் தெரிந்து கொள்ள போவதில்லை நிர்குண பிரம்மத்துடன் சகுண பிரம்மத்தையும் தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம் ஆகவே ஈஸ்வரன் சொல்லுக்குள்ள சகுண பிரம்மனும் நிர்குணப் பிரம்மனும் இருக்கின்றது அதனாலதான் சமக்ரம் மாம் என்று சொன்னார் என்னை முழுமையாக எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அதை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் இப்ப முழு ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் ஹே பார்த்த ஹே அர்ஜுனா பார்த்தங்கிற சொல்லொன்று இருக்கு ஹே அர்ஜுனா என்னிடத்தில் பக்தி கொண்டவனாக ஞானயோகத்தில் ஈடுபட்டவனாக என்னை சரணடைந்தவனாக சந்தேகமில்லாமல் முழுமையாக என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அதை கேள் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் பக்தியுடன் ஞானயோகம் செய்து கொண்டு சரணடைந்தவனாக சந்தேகமில்லாமல் முழுமையாக என்னை இப்ப என்னைங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஈஸ்வரனை எப்படி நீ தெரிந்து கொள்ளப் போகிறாயோ அப்படி நான் உனக்குச் சொல்கின்றேன் அதை கவனமாக கேள் என்பது பொருள் தேகம் சவி ஞானம் ே
1: யோத்தை ஜாத்தியமிஷ
0: ஈஸ்வர ஞான சொரூபத்தை பகவான் கூறுகின்றார் ஞான சொரூபம் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் கூடியது ஈஸ்வர ஞான லக்ஷணம் பரமாத்ம ஞானினுடைய தன்மையை சொல்கின்ற தன்மை ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இதே என்றால் உனக்கு தே உனக்கு அகம் நான் இப்ப இந்த இடத்துல நான் சொன்ன என்ன அர்த்தம் நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இதம் இதை வக்ஷாமி சொல்ல போகின்றேன் அது எதுன்னு ரெண்டு சொல்லுல சொல்ற நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் நான்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்காரு என்ன பொருள் நாலு பொருள் என்ன பொருள் நீங்க தான் சொல்லணும் கிருஷ்ணர் தான் பொருள் ஏன்னா நிர்குண பிரம்மணா வந்து அர்ஜுனன் முன்னாடி நின்று சொல்லிட்டு இருக்கு இப்ப கிருஷ்ணர் தான் பொருள் ஆகவே நான் சொல்ல போகின்றேன் கிருஷ்ணராக இருந்து கொண்டு இப்போ உனக்கு தேரோட்டியாகவும் குருவாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இதம் பக்ஷாம் இத நான் சொல்ல போகிறேன் எதை நான் சொல்ல போகின்றேன் ரெண்ட சொல்றார் ஞான நான் ஞானத்தை உனக்கு சொல்ல போறேன் சவிஜானம் சவிஜானம் என்றால் விஜயான சொல்ல போகின்றேன் சூடிய விஜயானம்னா விஜயானத்துடன் கூடிய இதம்ன இந்த ஞானம் இதம் ஞானம் இதம் சவிஞானம் நான் சொல்ல போறது ஞானம் விஜயானம் நான் ஞானத்தை உனக்கு சொல்ல போறேன் விஜயானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இத கடைசி சொல் அசேஷத முழுமையாக முழுமையாக மீது இல்லாமல் நான் உனக்கு ஞானத்தையும் விஜானத்தையும் கொடுக்க போகின்றேன் என்பது பொருள் ஞானத்தையும் விஜயானத்தையும் சொல்ல போறேன்னா உனக்கு நான் ஞானத்தை கொடுக்க போறேன் நான் உனக்கு விஜானத்தை கொடுக்க போகின்றேன் அங்க சார் சொல்லுக்கு விஜானத்துடன் கூடிய ஞானத்தையும் பிறகு நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இனி அடுத்த கேள்வி ஞானம்ன என்ன அர்த்தம் விஜயானம்ன என்ன அர்த்தம் விஜயானத்தை வந்து பகவான் கிட்டயா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் சயின் விஜானம் இருக்கே அங்கேயே தெரிஞ்சுக்கலாமேனா இங்க விஜம்ங்கிறதுக்கு பொருள் வேறு ஞானம்ங்கிறதுக்கு பொருள் வேறு இதுக்கு பல பொருள்கள் பல விளக்காசிரியர்கள் கொடுக்கிறார்கள் விதவிதமாக இதற்கு பொருள் பார்க்கலாம் சில சமயங்களில் இந்த சொற்கள் குழப்பத்தை கொடுக்கின்ற சொற்களாகவும் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ரெண்டு சொற்களுக்கு சில பொருள்களை பார்க்கலாம் சில பொருள்களை பார்க்க போறோம் ஞானம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் விஜயான சில அர்த்தங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பேரா பார்த்துட்டு இருக்கலாம் முதலில் என்பதற்கு பரோக்ஷானம் விஜானம் என்பதற்கு அபரோக்ஷானம் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகலையே பொருள் சொன்னது பரோக்ஷம் விஜயானத்துக்கு பொருள் சொன்னது அபரோக்ஷம் பரோக்ஷம்னா என்னன்னு தெரியல அபரோக்ஷம்னா என்னன்னு தெரியல அதுக்கு எதுக்கு அர்த்தம் சொன்னது ஞானத்துக்கும் விஜானத்துக்குன்னா ஆகவே அதற்கு பொருள் பார்க்க வேண்டும் உதாரணம் ஒன்ன பார்த்துட்டோம்னா புரிந்துவிட இப்ப உங்களிடம் ரிஷிகேஷ பத்தி ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுறேன்னு வச்சுக்கோமே நீ அங்க போகல அங்க கிளைமேட் இப்படி இருக்கும் இமயமலையினுடைய துவக்கம் அந்த இடம் தான் இப்படி பேசினால் அங்க இவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கு ஆசிரமங்கள் எல்லாம் இருக்கு கங்கை ஓடுகிறது இப்படி எல்லாம் கொண்டிருந்தால் என்ன ஞானம் கிடைக்கும் அந்த இடத்தை பற்றிய அடைந்த ஞானம் பரோட்ச ஜஞானம் பரோட்ச ஜஞானம்னா காது கேட்டு அந்த அனுபவமும் பூர்ணமான ஞானம் கிடையாது பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சாச்சு பிறகு நீங்கள் அங்கு செல்கிறீர்கள் அது என்ன ஞானம் அபரோக்ஷானம் நேரடியாக அனுபவிக்கிறது அபரோக்ஷானம் காது வழியாக அதை பற்றிய அறிவை நேரடியாக அனுபவிக்காமல் அதை பற்றிய அறிவை மட்டும் கொண்டிருப்பது பரோட்ச ஜானம் அக்ஷம்னு சொன்ன இந்திரியங்கள்னு அர்த்தம் பரோக்ஷம் சொன்ன இந்திரியங்களுக்கு வராத ஞானம் வெறும் காது வழியா சில இன்பர்மேஷன் அபரோக்ஷம்னா நேரடியாக இந்திரியங்களினால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற அபரோக்ஷானம் இப்ப ஞானம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தோம் பரோக்ஷானம் விஜயானம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அபரோக்ஷானம் நான் சொல்ல போகின்ற தத்துவம் வந்து வெறும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை போல மனசுல இருக்கிற மாதிரி இருக்காது ஆரம்பத்தில் அப்படி தெரிஞ்சாலும் அபரோக்ஷானமாக இருக்க போகிறது நீ வந்து மனசுல கேட்டாச்சு ஏதோ ஈஸ்வரனை பத்தி சில இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போயிருக்கு நான் எங்கேயோ போய் அந்த ஈஸ்வரனை பார்த்துதான் பிறகு முடிவு பண்ணணும் ஈஸ்வரனை பத்தி நீங்க சொன்னது சரியா தப்பான்னு ரிஷிகேஷ பத்தி எங்கிட்ட ஒருவர் கேட்டு நான் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கதை விடுறேன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு அங்கு போனா அவருக்கு தெரியும் எவ்வளவு உண்மை இருக்கு அல்ல சொன்னதெல்லாம் உண்மையானு சொல்லி அப்படி ஈஸ்வரனை பத்தி ஏதோ சில இன்பர்மேஷன் வந்தாச்சு பிறகு என்ன செய்யணும்னா அபரோக் மாற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்கலாம் அதனால பகவான் சொல்றார் நான் உனக்கு சொல்ல போற ஞானம் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் இது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் சகுண பிரம்ம ஜானம் சொல்றதுக்கு சகுண பிரம்ம ஜம் சகுணத்தை பற்றியம் என்பதற்கு நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு அதுக்குள்ள மறந்து போயிடலே சகுண பிரம்மம்னா என்ன நிர்குண பிரம்மம்னா என்ன சகுன பிரம்மம்னா மாயையுடன் கூடிய பிரம்மம் சகுண பிரம்ம மாயையோட பரம்பொருளை புரிஞ்சு கொண்டா அது ஞானம் மாயைக்கு நீக்கியும் அந்த பரம்பொருளை யதார்த்தமாக புரிந்து கொண்டால் அது விஜயானம் இந்த இடத்துல வி அப்படின்னா விசேஷ ஜானம் விசேஷமாக புரிந்து கொள்வது குறிப்பாக தெளிவாக புரிந்து கொள்வது ஞானம்னா கொஞ்சம் கலந்து புரிந்து கொள்வது விஜானம்னா நிர்குண பிரம்மத்தை மாயையிலிருந்து நீக்கி புரிந்து கொள்வது இப்படி ஒரு பொருள் இது இனி ஒரு பொருளும் பார்ப்போம் மூன்றாவது பொருள் என்னவென்றால் என்றால் அஸ்தி என்றும் ஞானம் ஈஸ்வரன் இருக்கார் பரம்பொருங்கிறது ஒன்னு இருக்கு பிரம்ம தத்துவம் ஒன்னு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஞானம் விஜயானம்னா பிரம்ம அஸ்மிொருளாக இந்த ஆத்மா நான் இருக்கின்றேன் என்பது விஜான் அப்ப பிரம்ம அஸ்தி ஞானம் ஞானம் பிரம்ம அஸ்மிம் இப்ப ஞானம்னு சொன்னா பரம்பொருள் இருக்கு விஜயானம் சொன்னா பரம்பொருளாக இருக்கின்றேன் ஆத்மாவே பரம்பொருளாக இருக்கிறது இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் உனக்கு நான் ஞானத்தை கொடுக்கிறேன் அதோட நிறுத்திவிட மாட்டேன் விஜானத்துடன் கூடிய ஞானத்தை கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னா என்ன ஏதோ பரம்பொருள் ஒன்னு இருக்குங்கிற அறிவோட நான் நிறுத்திவிட மாட்டேன் அந்த பரம்பொருள் நானாக இருக்கின்றேன்னு உன்னை புரிய வைப்பேன் என்பது பொருள் பிறகு இனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதையும் பார்க்கலாம் அது சங்கரர் சொல்ற அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா நல்லா இருக்கிற அர்த்தம் சங்கரர் என்ன சொல்ற ஞானம் என்பது சாஸ்திரார்த்த ஞானம் சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து அது ஞானம் சாஸ்திர வந்து ஈஸ்வரனை பற்றியெல்லாம் என்னென்ன பேசுது இந்த அறிவை புரிஞ்சு பேரு ஞானம் இது இப்ப பாக்குறது சங்கரர் கொடுக்கிற பொருள் பிறகு விஜானம் என்றால் அனுபவ ஞானம் சாஸ்திரம் கொடுக்கிற அறிவு ஞானம் விஜயானு சொன்ன அனுபவ ஜனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இந்த வார்த்தை வந்து கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற ஞானத்தை சங்கரர் ஞானம் என்றும் பிறகு விஜானத்தை அனுபவ ஜம் என்றும் மொழிபெயர்த்தார் எந்த அடிப்படையில் என்ன பாவனையில சங்கரர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு பார்க்கலாம் அதாவது சாஸ்திரம் வந்து பற்றி பேசிட்டு அல்லது ஜீவனை பற்றி பேசிக் நம்மளுடைய மனதில் தகுதி கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் பொழுது அல்லது அசுத்தி இருக்கும் பொழுது ஈஸ்வரனை ஜீவனை படிச்சு கொண்டே இருந்தா படிச்சிருப்போம் என்று என்னை தனியாக விளக்கிக் கொண்டு அதான் சாமிஜி சொல்லுவார் ஆள் ஆர் காடுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார்களாம் ஆள் ஆர் காடுன்னு எல்லாமே கடவுள் இந்த ஆளை விட்டுருவார் இந்த ஆளை விட்டுட்டு அறிவு வந்துரும் கொஞ்சம் படிச்சுதான் மற்றவர்களை எல்லாம் பயமுறுத்திரலாம் அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு கிடைச்சிரும் காரணம் என்னன்னா அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கு சப்த ஜாலம் மகாரண்யம் பெரிய சப்த ஜாலங்கள் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் சாஸ்திர ஞானம் அனுபவ ஜ் சொன்னா சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டு எங்காவது போய் அடைகிற அனுபவம் அல்ல சாஸ்திரம் சொல்ற அர்த்தமும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கு முரண்பாடு இல்லாத அறிவு அனுபவ ஜானம் இப்ப விஜானம் சொன்னா சாஸ்திரத்திலிருந்து என்ன அறிவு அடைஞ்சனோ அந்த அறிவுக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத நிலை அப்படி விரோதம் இருந்தா தான் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ இதெல்லாம் யாரையும் வெறுக்க கூடாது கிளாஸ்ல நீங்க சொல்றீங்க நாங்க கேட்டுக்கிறோம் வேற எழுதி வச்சுக்கிறோம் அதோட இருக்கட்டும் வெளியெல்லாம் வேலை நடக்காது கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீர்கள் நல்லா தான் இருக்கு கேக்கிறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் நல்லா இருக்கு ஆனா என்னுடைய சர்வெண்ட் மைடுக பின்பற்ற முடியாது கோபப்பட்டாத்தான் அதற்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு ஒரு முகம் இருக்கு அப்படி நடந்தா தான் அங்க வேலை செய்யுது ஏன்னா அப்படி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பேசாம ஒரு முறை சொல்லி பாக்கிறது அடுத்த முறை வேற ஒரு மாதிரி நம்ம நடந்தா தான் அங்க வேலை நடக்குது அப்படி நம்மளாக ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிட்டதுனால நீங்க சொல்றதுக்கும் லைஃபுக்கும் ஒத்து வராதுன்னு ஒரு அனுபவம் சாதாரணமா இருக்கு சில பேர் நம்மையே மாத்திர அளவு பேச ஆரம்பிச்சு விடுவாரு நம்ம கிட்ட வந்து பேசுற பேச்சுல கன்வின்ஸ் பண்ணி அவர்களுக்கு ஆமான்னு சொல்ல வச்சிருவார்கள் அப்ப ஒரு சந்தோஷம் அவரே சொல்லிட்டார் சில சமயம் ஆமான்னு சொல்லிடுற தொந்தரவு போட்டு அப்படி நம்ம வாழ்க்கைக்கும் ஒரு கேப்ப பார்க்கறது ஆரம்பத்துல இருக்கும் நம்மளை பத்தி இது பேசல இது எதையோ பத்தி பேசிட்டு இருக்கு சாஸ்திரம் அது சாஸ்திரம் அல்லது பரோட்ச ஜ்யானம் அல்லது பிரம்ம அஸ்திங்கிற ஞானம் விஜயானம்னு சொன்னா சாஸ்திரத்தில் என்னையே நான் பார்க்கிறது விஜான் இப்போ ஒரு கண்ணாடியை பார்க்குறோம் கண்ணாடி பார்க்கையில் கண்ணாடிக்குள்ள யார் தெரியுதா என்னத்தான் நான் கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படி ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் சாஸ்திரத்துக்குள்ள நான் படிக்கும் பொழுது அது எனக்கு கண்ணாடி போல் இருக்க வேண்டும் என்னையே நான் எப்பொழுது பார்க்கின்றேனோ அப்பொழுது அது விஜானம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதைத்தான் சங்கரர் அனுபவ அனுபவத்துடன் கூடிய ஞானம் சாஸ்திர ஞானத்துக்கும் என்னுடைய அறிவுக்கும் கேப் கிடையாது இடைவெளி இல்லாத ஞானம் இப்ப சாஸ்திரம் பேசுவது எனக்கு சம்பந்தமற்றதாக அல்ல அது என்னை பற்றியது முழுமையாக என்னை பற்றியது என்று அறிவு அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் நான் உனக்கு என்ன சொல்ல போறேன் நான் இப்ப இனிமேல் பேச போற விஷயம் வந்து வெறும் ஞானம் அல்ல ஏதோ நாள் இன்ஃபர்மேஷனை தலையில போட்டுக்கிறது அல்ல பிறகு சவி ஜானம் அந்த ஞானம் விஜயானத்துடன் கூடிய ஞானம் அதுவும் இல்லாம இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தம்னா ரெண்ட பகவான் சொல்லவில்லை நான் வந்து ஞானத்தை சொல்ல போறேன் விஜயானத்தை சொல்ல போறேன்னு சொல்லல நான் சொல்ல போகின்ற ஞானம் விஜயானத்துடன் கூடியதாக சொல்ல போகிறேன்னு சொல்றேன் சவிஞானம் ஞானம் வக்ஷா அனுபவத்துடன் கூடியதாக நான் உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் பொருள் என்ன ஈஸ்வரனை பற்றி புரிந்து பொழுது ஈஸ்வரனை புரிஞ்சுட்டேன் ஆனா ஈஸ்வர தர்ஷனம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பகவானை பற்றி அறிவு வந்தாச்சு ஆனா பகவான பார்க்கணும் அப்படி சொன்ன என்ன ஞானம் வந்திருக்கு ஆனா விஜயானம் இப்ப பகவானை புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு என்ன பகவான பார்த்து விட்டேன் ரிஷிகேஷ பத்தி புரிஞ்சுட்டேன் ஆனா அதை பார்க்கணும் அது ஞானம் புரிஞ்சுக்கிறனோ அப்பொழுதே பகவானை பார்த்து விட்டால் அது விஜயானம் பகவான் விஷயத்துல அதுதான் என்னைக்கு பகவானை புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பவே பகவானை பார்த்துருவோம் நான் வந்து பார்க்கல ஆனா புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் புரியல அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா பார்த்துட்டேன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஒருவன் வந்து பூமாதேவியை கண்டுபிடிக்கணும்னு பாத யாத்திர போயிட்டு இருக்கான் யாரோ சொல்லிட்டாங்க பூமாதேவின்னு ஒன்னு இருக்கு அதை நீ கண்டுபிடிச்சு நமஸ்காரம் பண்ணா எல்லா தோஷமும் போயிருன்னு சொல்லியாச்சு சரி காசிக்கு போலாமா எங்க போலாம்னு பாத பண்ணிட்டு இருக்கான் கடைசியில கேக்குறான் பூமாதேவின்னா என்னன்னு நீ எதுல நடந்துட்டு இருக்கிறையோ அதுதான்ப்பா பூமாதேவின்னு சொன்னா பிறகு பூமாதேவிய பற்றிய அறிவை அடைவதும் பூமாதேவி அவன் ஏதாவது கேப் இருக்கான்னா அதுபோல ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானமும் ஈஸ்வர தரிசனமும் எப்படி ஒன்றாக இருக்குமோ அப்படி நான் சொல்ல போகின்றேன் அதாவது பகவான் எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்க போறாருன்னு பகவானே சொல்றாரு நான் உனக்கு அறிவை கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னா அந்த அறிவோட பகவானுடைய தர்சனம் அல்லது பகவானுடைய பிராப்தி இப்ப வேற லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா ாப்தி ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவே ஈஸ்வரனை அடைதல் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உனக்கு சொல்ல போகின்றேன் இப்ப முதல் வரையில ஞானம் இதம் ஞானம் இதம் சவிஞானம் தே அகம் வக்ஷாமி நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் பிறர் கடைசியில் ஒரு சொல்லிருக்கு அசேஷதக அசேஷதக என்றால் நான் வெறும் ஞானத்தோடு நிறுத்தவில்லை அந்த ஞான சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கருத்தையும் சொல்ல போகின்றேன் அசேஷதகன மீது இல்லாமல் மற்றதையும் நர்த்தம் மற்றது எதுன்னு சொன்ன சாதனம் பலம் முதலியவைகள் ஞானத்துக்கான சாதனையை சொல்ல போறேன் ஞானத்திற்கான தகுதிகளை சொல்லப் போகின்றேன் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை சொல்லப் போகின்றேன் பொரு சகிதேன இந்த ஞானத்துக்கான சாதனைகள் இந்த ஞானத்தினால் கிடைக்கின்ற பிரயோஜனம் இவைகள் சேர்ந்து சொல்ல போகின்றேன் அதனாலதான் கீதைய வந்து பூர்ண சாஸ்திரம் சொல்ற ஒரு உபநிஷத்த ஒரு உபனிஷத்தை படிச்சோம்னா அதுல வந்து முக்கிய மைய கருத்து மட்டும் இருக்கும் சில சமயங்கள்ல அதிகாரித்துவம் மற்றது இருக்கும் அப்படி பல உபனிஷத்து படிச்சோம்னா தான் நமக்கு எல்லா வேதாந்த சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களும் கிடைக்கும் ஆனா கீதைய ஒன்றை முழுமையா படித்தால் நமக்கு எல்லா கருத்தும் கிடைக்கும் அதத்தான் பகவான் சொல்றார் அசேஷதக இந்த ஞான சம்பந்தப்பட்ட மற்ற கருத்தையும் நான் உனக்கு கூற போகின்றேன் இப்ப அசேஷதக வக்ஷாமி இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வரலாம் வரையிலும் பகவான் ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்றார் இரண்டாவது வரையிலையும் ஞானத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்ற ஈஸ்வர ஜானம் எப்படிப்பட்டது என்னன்னு சொல்ல போற என்ன சொரூபம் முதல்ல விளக்கத்தை பார்த்துட்டு பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார்னு சொன்ன அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி அறிமுகப்படுத்த போகிறார் என்றால் இந்த உலகத்தை நமக்கு காட்டி இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் காரணம் என்று ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்த போகிறார் பகவான் வந்து ஈஸ்வரனை நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் உலகத்துக்கு காரணம் காரணம்ங்கிற சொல்ல பல விதமான கருத்துக்கள் இருக்கு அதெல்லாம் அந்தந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லும் பொழுது இப்பொழுது உதாரணத்தை மட்டும் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம் விதவிதமான பானைகளுக்கு களிமண் காரணம் என்று நாம் சொல்கின்றோம் ஒரு களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் செய்யப்பட்டது எத்தனை விதமான பானை செய்திருந்தாலும் அதற்கு காரணம் களிமண் இப்பொழுது களிமண்ணை பற்றிய ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்து அவன் அனைத்து பானைகளை பற்றிய ஞானத்தையும் அடைந்தவனாகிறான் காரணம் என்ன அங்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொருள் அதுதான் விதவிதமான உருவத்தில் விதவிதமான தோன்றிக் கொண்டு இருக்கின்றது அனைத்துக்கும் மூலமாக இருக்கின்ற ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் அதிலிருந்து தோன்றிய அனைத்தையும் தெரிந்ததாகின்றது ஆகவே நான் இப்போ எப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை சொல்ல போறேன்னு சொன்னா எந்த ஒன்றை நீ தெரிந்து கொண்டால் அதனாலேயே அனைத்தையும் நீ அறிந்ததாவாயோ அப்படிப்பட்ட அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் இப்ப எந்த ஒரு காரணம் மூல காரணத்தை பற்றிய அறிவை நீ அடைந்தால் பிறகு என்ன அதிலிருந்து தோன்றிய அனைத்தையும் நீ அறிந்ததாகிறதோ அந்த ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் ஒரு உபனிஷத்துல கஸ்மிதே சர்வமிதம் விளாதம் பவதி சிஷ்யனுடைய கேள்வி எப்படி இருக்கிறது அறிந்தால் அறிந்ததாகிறதோ ஒரு சிஷ்யன் கேள்வியை கேட்கின்றான் ஏதோ ஒன்னு இருக்கு அதை தெரிஞ்சிட்டம்னா அனைத்தையும் தெரிந்ததாகிறது அதுக்கு என்ன பதில் வருகின்றது ஈஸ்வரனுடைய ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் பதிலாக வருகின்றது அதை பகவான் இங்கு பேசுகின்றார் ஒரு அறிவை நீ அடைந்து மூல காரணத்தை பற்றிய அறிவை அடைந்ததனால் அனைத்தையும் நீ அடைந்ததாகிறதோ அறிந்ததாகிறதோ அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்லப் போகிறேன் அதற்கு பிறகு என்ன ஏற்படுமா பகவான் சொல்ற இந்த ஒன்றை தெரிந்ததற்கு பிறகு நீ அனைத்தையும் தெரிந்தவன் ஆகின்றாய் ஆகவே நீ தெரிய வேண்டியது உனக்கு ஒன்றும் இல்லை நீ வந்து நான் சொல்ல போகிற ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு மீண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயமே கிடையாதுன்னு சொல்கிற இது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் புத்தியில் இருக்கிற அரிப்பு போகிவிடும் சொல்கிற நமக்கு வந்து அறிஞ்சிக்கணும் அறிஞ்சிக்கணுங்கிற ஆசை வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு அரித்து கொண்டே இருக்கின்ற இப்போ டெய்லி நம்ம வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு பஸ்ஸில் போகிறோன்னு வச்சுக்கோமே எல்லா நாளும் அந்த சைடுல உட்காந்து வேடிக்கை வாத்துட்டு போகணும்னு ஒரு ஆசை அதே ரூட்டு தேன சரி உள்ள உட்காந்து புத்தகத்தை படிச்சுட்டு போலான்னா ஆசை இருக்காரு வேடிக்கை வாத்துட்டே போகணும் காரணம் என்ன புத்தி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் எதையாவது அறியணும் அறியணுங்கிற ஒரு அறிப்பிலையே இருக்கு பகவான் சொல்றார் நான் சொல்ல ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா வாழ்க்கையில நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் தெரிந்து விட்டாய் தெரி கொள்ளணுங்கிறது ஒன்று பாக்கி இல்லை அப்படின்னு என்ன புத்தியில நிறைவை அடைவாய் விஜயமய கோஷத்தில் அப்படிப்பட்ட சொல்ல போகின்றேன் எதை அறிந்தால் வேறு ஒன்றையும் நீ அறிய வேண்டியதில்லையோ அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ அப்படிப்பட்ட ஞானம் இப்பொழுது நான் சொல்ல போவது இதெல்லாம் எதற்கு நான் ஒரு சமயம் அர்ஜுனன் வந்து அத்தியாயம் போதும் மீது இருக்கு கவனமாக கேள் என்று பகவான் சொல்கின்ற சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்க போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம்
1: ஓம் போர் நம தூர் நம ஹம் போர் நம தே பூர்ணத்த பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷ